0: אנחנו היינו באמצע ההסבר של המהר"ל למטבע הברכה המוציא לחם מן הארץ, והגענו לעמוד קכ"ח בתור uh, שמאל, בדיבור המתחיל במדרש. כן, יש לכולם? יש, yes, טוב. במדרש של הפסוק, <coughs> לעתיד לבוא, הכל מתחדש. השמיים שנאמר כי השמיים כי ישן נמלחו, וכתיב החפרה הלבנה ובוש החמה, והארץ כי הבגד תבדה, כמו שפושט את הבגד וחוזר ולובש אותו. לדבר הזה ביארנו גם כן בתחילת מסכת, אבות אצל בעמך כולם צדיקים עין שם, ופרשנו לדבר הזה גם כן בטבע הענווה. לדבר הזה יש לך לדעת עוד ולהבין. זאת אומרת, עכשיו הוא הולך לדבר על משמעות הארץ כתשתית לביאור הברכה, מוציא לחם מן הארץ. מדוע הארץ דווקא ולא האדמה? כי הארץ קיום הכל, שהרי הארץ נושא הכל, והוא מקום לכל הנבראים התחתונים. כבר ביארנו כי המקום נותן קיום אל הכל עין למעלה, אצל הקובע המקום לתפילתו תמצא בו, כי המקום נותן קיום אל הדבר שעומד בו. ולכן מן הארץ יוצא הדבר שהוא קיום וסועד הלב גם כן. הטענה היא כדלהלן, המושג מקום אצל המהר"ל הוא איננו רק איזשהו מרחב שבו מתקיימת הפעילות, אלא מקום אצל המהר"ל הוא הדבר הנותן קיום לעצם להיותו מה שהוא. כן, כמו שכתוב על הפסוק, ואת היקום אשר לרגליהם, נקרא יקום, מישהו מעמיד את האדם על רגליו, או כתוב ברש"י על עטר, בפרשת אה, קורח, זה הממון שמקים את האדם על רגליו. אם כן, מושג המקום, הוא גם מותר את זה כל הקובע מקום לתוארתו, קובע מקום לתפילתו, אלוהיו אברהם בעזרו, זה מה שמעמיד את האדם על קיומו. עכשיו, קיומו של האדם הוא על הארץ, או הארץ ממנה קיומו של האדם, הן במשמעות ה... פיזית הרגילה, והן במשמעות הרוחנית. ואצל המערל, הרי המערל הוא בא לתאר דברים שאנחנו יכולים לראות בעין ולהבין בדרך הטבע, הוא מדבר ברמה קצת יותר מרוממת. אשר על כן, אומר המערל, השכל מורה, שאם קיומו של האדם הוא מן הארץ, אז גם הדבר המאפשר לאדם להתמיד ולהתקיים דיינו מזונו של האדם, הוא יהיה מן הארץ. עכשיו, פה צריך לשים לב שהמראה לא בא לומר לך שקיומו של אדם מן הארץ כמו שקיומם של בעלי חיים על הארץ. כמאמר הכתוב, התוצא הארץ, נפש חיה למינה בהמה רמז ורמז וחי איתו ארץ למינה שממנה ברור שקיומם של בעלי החיים הוא מן הארץ. אצל האדם לא כתוב כך, כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו זכר ומקבה ברא אותם. וכתיב, וייצר השם אלוהים שהיא עפר, כמאמר הכתוב, כי עפר ראת ועל עפר תשוב, או כמו שכתוב, מי יודע רוח, הבא, רוח האדם העולה היא למעלה, רוח הבמה היא יודעת למטה לארץ. <אף, אף על פי כן, הארץ בשביל האדם איננה ארץ בשביל בעלי החיים. ולכן תפקיד הארץ, מבחינתו של האדם, היא שונה מתפקידו של הארץ אצל בעלי החיים, והמשמעות שהארץ נותנת קיום לאדם. או שהאדם מעניק משמעות לארץ כנותנת קיום, הוא בוודאי חלוק ממה שקורה אצל בעלי החיים. ולכן הברכה מוציא לחם מן הארץ, לא מדבר על אותה ארץ שממנה ניזונים בעלי החיים, למרות שבפועל החיטה גדלה בארץ, והחיטה אוכלים ממנה גם בעלי החיים וגם אה, בני אדם. אלא שמבחינתו של האדם, הארץ היא הגילוי של כוחות החיים, שהם זנים את הגוף, שמכוחו האדם הוא מה שהוא. ולכן כשאנחנו מברכים על uh, הוצאת לחם מן הארץ או המזון שנותן קיום לאדם <coughs> כמו שהאדם מתקיים על הארץ, הרי שהקיום הזה של האדם על הארץ הוא לא הקיום הפיזי של ההומו ספיאן שמסתובב על uh, כדור הארץ, אלא קיומו של האדם במלכותו של השם יתברך ובזה שהוא מכיר את היות הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו. הארץ היא תמיד בחינת המלכות. היא מקום גילוי המלכות האלוקית, והגילוי הזה הוא על ידי פועלו של האדם. מבחינה זו, הארץ נקראת ארץ. ולכן, הארץ הזאת, שהיא מקום חיותו של האדם, היא גם צריכה להיות, כמו שהוא אמר, מקום, מקור מזונו. ועל הוא כותב, כי המקום נותן קיום לדבר עומד בו, לכן מן הארץ יוצא הדבר שהוא קיום מסועד הלב גם כן. רק, ולכן מוצדק להגיד המוציא לחם מן הארץ. אלא מה, שהלחם הזה הרי יוצא כמובן מן התנור, לא יוצא מן הקרקע, אז לזה מוסיף המהר"ל, האדם הוא מכין על ידי האפייאד שיצא אל הפועל הסעד הזה. זאת אומרת, כל מה שהאדם עושה, זה מוציא מן הכוח אל את הדבר שיוצא מן הארץ. ולכן יש לברך המוציא לחם עכשיו הוא מניח את הדבר הזה ויחזור לזה בביאור יותר מורחב בפסקאות הבאות, והוא עובר לדון בשאלה אחרת. ואולי תשאל, למה לא נתן השם את ברך לחם אל האדם? לא יהיה צריך אל הכנת האדם, כמו לכל הנבראים, שנתן להם לחם. נתן להם כמו שראוי להיות פרנסתם. דהיינו, כמו שאנחנו רואים שבעלי החיים איזונים מאוכל בלתי מעובד, ואם אתה מאבד אותו, אתה גם מאבד אותו, ע"א, כן. אבל אצל בני אדם, הם, אמנם יש טרנד כזה לחזור לאוכל הטבעי, צמחוני וכיוצא, בזה וזה יפה מאוד וטוב מאוד, זה יותר לצורכי בריאות. אבל לגופו של עניין, עיקר התזונה של האדם היא דווקא מן הדברים, הדברים שהאדם מייצר, או האדם משקיע בהם, או משנה את פועלם וצורתם. נשאלת השאלה, למה... תכונת האדם נבראה באופן זה שהוא צריך להתקין את מזונו ולא יכול להיות ניזון מן הפירות שמוציא העולם בדרך הטבע. כידוע, רוב uh, התשתית המזונית היא, היא מן הצמחייה. ככה כותב הרמב״ם במילות היגיון וככה אריסטו כותב uh, בכמה מקומות ב, בספריו, שכמובן משם הרמב״ם הערבים לקחו את כל הרעיון הזה שהתשתית המזונית היא... היא הצמחייה, הדבר הזה אנחנו לא צריכים להזדקק לדברי אריסטו, כתוב בתורה, אדם קודם החטא היה ניזון מעשב השדה, או מפרי הארץ ועשב השדה עד שהותר לו לאכול בשר. אם כן, התשתית המזונית של האדם היא הצמחייה, העולם הצומח. אבל אף על פי כן, אדם את העולם הצומח, הוא לוקח אותו, הוא מבשל אותו, <עופה> אותו הופך אותו להיות דבר שהוא ראוי לאכילתו באשר הוא אדם. שאת השאלה, בשביל מה צריך את כל הטורח הזה, כל העמל הזה? אמנם זה מספק פרנסה להרבה, להרבה אנשים, מספק עונג לאנשים אחרים, אבל התופעה הזאת בכללותה, מה תועלת בה? זאת שאלת המהר"ל, ועל זה הוא מביא פה מדרש, ושימו לב לאופן שבו הוא מנתח את דברי המדרש. פה הוא עושה את זה בקצרה, בספר תפארת ישראל הוא עושה את זה הרבה יותר בארוכה, אבל שם הוא דן יותר בחלק השני של המדרש, שזה לא מעניין אותו כאן. אז שימו לב לטרמינולוגיה שהוא משתמש. בשביל ניתוח המדרש הזה. דבר זה בירו במדרש, שר טורנוסרופוס הרשע. שאל את רבי עקיבא, איזה מעשים מה מהם, של הקדוש ברוך של בשר ודם? אמר לו, די מרבי עקיבא, בשר ודם, אמר לו טורנוסרופוס, ראית שמיים בארץ יכול האדם לעשות כיוצא בהם? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים עליו אלא אמר בדבר שהם מצויים בבני אדם. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלים ולכן הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני הדנאים היא של הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, אחרי זה הוא מביא לו כלי מלט ובגדים. עד כאן. בקיצור, מה שמעניין את המהר"ל, זה בהקשר הזה, כפי שתכף נראה, זה היחס שבין המזון הטבעי, דהיינו השיבולים, לבין הגלוסקאות. למה, מנה אה, אם היא מה, מה וגם טורנוסרופוס לא היה אוכל שיבולים, ודאי שהוא היה אוכל תמן, כן? זה לא מתעכל אצל האדם, זה בכלל גם כן צריך לדעת, תמן הוא מספיק, כי התאית לא מתעכלת בכלל, היא, כדרך שהיא נכנסת, היא יוצאת, לא משאירה רושם טוב בגוף בכלל. ולכן אנחנו צריכים לעבור, אל, אל, לשפר את העניינים הללו, כדי להביא אותם לידי עיכול. מה שאין כן אצל בעלי החיים, גם מערכת השיניים של האדם, וכל מנגנון הקיבה, הוושט, וכל הדברים האלה, לא ערוכים. לאכול קוצים ודברים מעין אלה, הוא חייב לתקן את מזונו גם לפי המבנה העצמי שלו. זה לא עונה על השאלה, השאלה איזה גוף עלה, למה ברו אותו בתור שכזה. בא רבי עקיבא ואומר, תדע לך, מעשה האדם נאים משל מעשה הקדוש ברוך הוא. כן, הוא אומר לו, כן, אני לא מתבייש, אני אומר את זה בה, בכל פה. חיתים, גלוסקאות, מה אתה מעדיף? גלוסקאות, זה מעשה אדם, זה מעשה אלוקים, גלוסקאות מעדיף, פרוס, מעשה אדם עדיפים. עד כאן המשל של רבי עקיבא, ממשל התגלגלו למילה, יש חלק בין מילה לבין זה, אבל זה כבר חורג מהנושא של הרב המחבר בהקשר דנן. פירוש, אומר המרעל, עכשיו תשימו לב לסדר הטיעונים, כי הגלוסקאות הן מעשה האדם, ואמר לו, וכי אין, דהיינו רבי עקיבא אומר לטורנוסופוס, וכי אין הם יותר נעים ממין התבועה שיוצאת מן הארץ. ומפני שהיה סובר תורנו שרופוס הרשע כי מעשה האדם פחותי ממעשה הטבע, במה? במה שהטבע פועל אלוקיים, ואדם זה פועל אנושי, לכך סבר שהמילה היא יותר פחותה מן העורלה של מעשה הטבע שפעל השם יתברך, ואילו המילה מעשה האדם השיב לו שאין הדבר כך. כי מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל, לכן הוא יותר במדרגה מן הטבע שהוא כוח חומרי בלבד. כן, שימו לב, אצל טורנוסרופוס הטבע הוצג כפועל אלוקי, ואילו אצל רבי עקיבא הוא מוצג ככוח חומרי. חומרי אצל המערל הוא תמיד מנוגד לשכלי. מה שאין כמעשה אדם שהוא פועל שכלי, ואין ספק שפועל שכלי, עדיף על כוח חומרי, עיוור, נטול מחשבה, שיקול דעת וכיוצא בדברים האלה. וכמו שהוכיח מן החיתים שהוא פועל הטבע שהוא חסר, והוא חסר, עד שיושלם על ידי האדם השכלי, שמזה תראה כי פועל השכלי הוא על הטבע, הרי לך, כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי. והן ראוי שיהיה עיקר מזונות אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע שאין הטבע במדרגת השכלי, כמו שביארנו דבר זה בכמה מקומות. לכך, ראוי שיהיה יציאת דבר שהוא עיקר חיותו של האדם שהוא הלחם, יציאה לפועל על ידי האדם שהוא שכלי, לא על ידי פועל טבעי. בקיצור, מונחים פה כמה עקרונות. נקודה ראשונה במעלה, הטבע כוח חומרי. הדבר השני, המושג פועל חומרי מקבל גלגול אחר אצל המהר"ל. כמו שהוכיח מן החיטים שהוא פועל הטבע והוא חסר. פועל חומרי בהגדרה הוא חסר, כי השלמות היא השכלי המחובר אל החומרי. כאשר הוא מוציא את החומרי מחומריותו ומעניק לו משמעות. כוח הטבע הוא כוח עיוור. זאת אומרת, זה נכון שהוא כוח אלוקי, אבל מי שנותן משמעות לכוח הטבע באשר הוא זה, שהוא כוח אלוקי, זה האדם. והאדם הושם בעולם כדי להביא אותו לידי תיקונו. העולם נברא חסר, אין דבר אבל זה ספק. משהעולם בכוחו הטבעי העיוור צריך תיקון, האדם הושם פה באדם שבשכלו יביא את האדם לידי תיקון. התיקון של העולם הוא המשכת העליונים וחיבור העליונים והתחתונים. המשכת השכל ונתינת נת... ייעוד לטבע. הטבע כשהוא לעצמו, לפי שתפסו אותו היוונים, הוא עיוור, הוא ממשיך, הוא... אין לו שום ייעוד, אין לו שום תחלית. מי שנותן תכלית לעולם זה האדם. עד שלא היה האדם בעולם, לא היה לו יעד, לא היה לו תכלית. הולך, העולם הזה מתהווה, מתכלה, מתכלה ומתכלה, וזה יכול להמשיך, כמו איזה פרפטר מוביליה, זה לא, אין, אין לזה שום יעד. היעד ניתן על ידי ההיבטים השכליים, וזה האדם. ולפי תפיסת המהר"ל, בכמה מקומות, האדם נקרא מחבר עליונים ותחתונים, החיבור עליונים ותחתונים. זה הייעוד של העולם במובן הזה שהעולם הזה אה, ניכר בו שהוא פועל אלוקים. זה תפקידו של האדם. במעשיו, בכל דרכיו, הוא ממשיך אלוקות אל העולם. אשר על כן, לאור ההנחות הללו, אין ספק שהשלמת העולם היא בפועל השכלי. וכדרך שהדברים הללו אמורים לגבי נתינת משמעות לחייה, לחיים שבעולם, נתינת משמעות למה שקורה בעולם, נתינת פשר להליך הבריאה בכללותה ולמידתה, להשגחה אלוקית על מה, השגחה כללית וכיוצא בדבר הזה, הדבר הזה נכון גם ביחס לשיפור הטבע, הוצאת הטבע מן הכוח אל הפועל. וזה השלמת הפועל השכלי לאותו כוח חומרי, מעשה האדם. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את, את הדבר כך, שזה אחד מהיהודים של האדם, אז אין ספק שגם מזונו של האדם, שזה החיות שבכוחה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את הייעוד העולמי הזה, גם הוא צריך להיות טבוע באותו חותם שכלי שמצטרף אל הדבר הטבעי ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה הלוגיקה של המערל פה, הדברים נפלאים מאוד, ואתם רואים, הכל כתוב פה בקצרה, בצורה קצת אה, מנוסחת, באופן שאופיינית לו, לא, אבל... אה, זה העניין, ולכן הוא אומר, ואין ראוי שהוא יכר מזונות אדם המיוחדים לצאת לפועל על ידי הטבע. הטבע הוא לא יוצא לפועל, הטבע הוא כוחני, הוא חומרי. שאין הטבע במדרגת השכלי, השכלי הוא תמיד במדרגת הפועל. המושגים הללו הם מושגים ימי ביניים קלאסיים, השכל הוא תמיד בפועל. האדם הוא יוצא מן הכוח אל הפועל, דיברנו על זה כמה פעמים. הטבע הוא חומרי. החומרי הוא תמיד פוטנציאל, הוא עוד לא יוצא אל הפועל, אלא בתהליך של התהוות, חלוץ צורה והיעדרה, ועל הצורות הללו, עם צורות מיניות כלליות, טבעיות, לא uh, צורות שחתומות בחותם שכלי, שזה פועל האדם, שמגלה בהתבוננותו את השכלי שבהנהגה האלוקית על העולם. אבל כמו שאמרתי לכם קודם, אתם יכולים להבין את זה לבד, עולם בלי אדם הוא עולם חסר משמעות. לחשוב על זה היטב, זה לא טענה טריוויאלית, כן. מה זה משנה? זה ודאי נכון, המושגים הללו מושגים שכולם, אצל הרמב״ם התהליך של האדם הוא יציאה מן הכוח אל הפועל, או בניסוח אריסטוטלי, מימוש הצורה בחומר, כן? שזה עובד באותו, פשוט מערכת מושגים מקבילה. זה ברור, הם קראו את אותם ספרים, הוא קרא אותו, אלה מושגים דומים, כן. עוד מעט, זה בסוף. אתה מקבל את הפתרון שלו, טוב, נראה, זה בעמוד הבא. טוב, אז עד כאן הקטע הזה. עכשיו, בואו אנחנו מגיעים לדברים קצת יותר מפליאים. אנחנו הרי עדיין לא ענינו על השאלה, לגמרי. או במדרש, עוד. וקוץ ודרדרת צמח לך, אילו זכית, היית נוטל עשבים מתוך גן עדן ותואם בהם טעם כל מעדנים שבעולם. עכשיו, ואכלת את עשב השדה. על דורות הללו הוא אומר שאדם משליף, משליף משדהו, כך צריך לגרוס, משליף משדהו ואוכלה, עד שהוא עשב. דהיינו, בקיצור, אדם מסתובב בשדה, לוקט עשבים ואוכל. כן. יש עשבים שמאוד בריאים לאכול, כמו שחתולים עושים. אם ראיתם פעם חתול שיש לו כאבי בטן, הוא הולך ואוכל עשבים. למרות שהוא חיה אוכלת בשר, לפי השיניים שלו, הוא לא יכול לאכול עשבים. יש צריכים שיניים כמו של טוחנות של בקר או צאן, שיניים שטוחות כאלה שיכולות לטחון. מערכת עיכול הולמת כדי שתעלה גירה ותוריד אותם עוד פעם, כי אחרת זה לא מתעכל בגלל הבעיות התאית שאמרתי קודם. חתול אין לו את כל המערכת הזאת. אבל הוא אוכל עשבים לבריאות, זה גורם לו להקיא ולנקות את המערכת. כן? אני ראיתי כמה וכמה פעמים, מרתק לראות <laughs> מה עניין זה אצל זה. טוב, בכל מקרה הזה, אדם גם, אדם, יש לו מערכת שיניים מורכבת, כן? אנשים בתקופה הקדומה יותר, הניבים שלהם היו הרבה יותר מפותחים מאשר היום, הניבים הקדמיים, אה, כמו אה, עוד אה, אילו בעלי חיים. אבל אם לאט לאט, עם ההתקדמות, לא נקרא לזה אבולוציה, למרות שאין שום רע במילה הזאת, אז האדם עודן, מערכת השיניים שלו והפה וכל המבנה של האדם בכלל, עבר אי -אילו תהליכים בהתאמה להתקדמות העולם, שלא בהכרח בגללו. ובכל מקרה, אז כתוב פה במדרש, וקוץ ודרדרת צמח לך ואכלתה את עשב השדה. עכשיו, מה הקושי? אדם לא אוכל עשב. זאת אומרת, יש כאלה, עשב חיטה למשל, אחד הדברים היותר בריאים שיש, ממש, מלא, כל טוב הארץ, למרות שזה לא טעים בכלל, אבל אדם מדי פעם נזקק לעשב, אבל הוא אוכל אותו תמיד מעובד, הוא לא אוכל אותו כמו צ'וק, כמו שאמרתי לכם קודם. אז המדרש נזקק למשמעות הכתוב, שאדם משליף משדהו ואוכלה עד שהוא עשב, כיוון ששמע אדם הראשון כך, הזיעו פניו. אמר גוואלד, אמר מה אני נקשר לאבוס כבהמה? אה? מה עשה? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אה? אמר לו, הואיל והזיעו פניך תאכל לחם. אז יש לנו פה דיאלוג מעניין, מה, מה העניין? העניין מצד אחד, כתוב, וקוץ ותרדר ותצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. פסוק הבא, בזיעת אפיך תאכל לחם. בעיקר המיקה סבר, ובסוף מיקה סבר. המתח בין שני חלקי הפסוק הזה מושלם על ידי המדרש. דרשתו של רבי יצחק בברישית רבה והטענה היא כדלהלן. ביסודו של דבר, משעה שנשלח האדם מגן עדן, בוסתן השכלים, כמו שהוא נקרא, ירד במדרגתו כבהימה. איך כתוב? ו... נמשל כבהמות נידו אדם, ביקר. פעמיים זה כתוב בשם, בטילי מ"ט, אבל בפרק, הפסוק האחרון של הפרק, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. יצאת, ביקרת את העולם הדמיוני על פני העולם הדבקותי, השכלי, אין דמיונך שונה במהות מדמיונה של הבהמה, אתה משוחרר, שלחו אותו, תאכל כמו בהמה. זאת אומרת, התזונה שלך, היותך ניזון מן הארץ, היא תזונת הבהמה, מפני שאין לך זיקה לשכלי, נמשל כבהמות נגמור, כי אדם בעיקר בעל ילין. יקרו של האדם היה בבחינת בתיך עשרהו, מעט מאלוהים וכבוד והדרת עטרהו, דהיינו הבחינה השכלית שבו. ברגע שהאדם זלזל בה, הדמיוני. כן, פה אנחנו נמשכים קצת אחרי ביאור הרמב״ם במורה, אבל uh, הדבר הזה נכון לכל uh, המפרשים בגדול, כי הדברים הללו הם פסוקים, או בחינת משנה פניו ותשלחר באיוב, שהרמב״ם באלף בית מביא את זה גם כן, משנה פניו, דהיינו המגמת התבוננותו של האדם עברה שינוי, מהתבוננותו בהשגחת העליונים או בהשגת העליונים עבר להשגת ענייני צורכי גופו, ותרא אישה כי טוב עץ מאכל וכי לעיניים ונחמד היינו תזונת הגוף, אז אמרו לו, בבקשה, צא, תיזון מהארץ. אתה לא שונה מן הבהמה. אז זה הדבר הראשון. הזיעו פניו. הזיעו פניו, שנייה, לא גמרתי את השטף. הזיעו פניו. בזיעת אפיך תאכל לחם. זו תשובה לשאלה שאדם שאל, אמר ריבונו של עולם, אמנם חטאתי, עביתי, פשעתי, נזרקתי מגן עדן, הלכתי אחר הדמיון. אני לא אדם? אין בי פוטנציאל שכלי, על כל פנים אין לי שכל, יהיו לי. אני צריך לצאת אל הפועל. הזיעו פניו, הפנים שלו הזיעו, דהיינו הוא לא היה מוכן להשלים עם הדבר הזה. נתן את פניו אל הבורא. אמר לו ריבונו של עולם, בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה רוצה לאכול לחם? לחם זה נקודת החיבור אל השכלי. תזיע, תעבוד קשה, מכאן ואילך זה לא יעבור לך בקלות כמו בגן עדן. זה האופן שבו המדרש רואה את הדברים. שנייה אחת, אני רק מסיים את המדרש. אומר את המדרש, אמר רב איסי, ככה כתוב פה, הוא דילג על זה, נוח לו לאדם מלוא עמד בקללתו הראשונה. אחרי כל היופי הזה, בא רב איסי הדרשן, אומר, עדיף היה שתאכל עשב ולא תהיה מי שאתה היום. כן, מה השאלה הזאת? לא תכף להבין, מה היה לפני הוא אכל פירות. הוא אכל, הוא היה בגן עדן. אומרת הגמורה, עץ שאכן ממנו אדם הראשון, חיטה היה. רגע, עוד לא גמרתי להגיד מה אומרת. כך אומרת הגמרה במסכת ברכות, כן? מחלוקת, רבי יהודה רבי מאיר, שמה כמה דעות. זה דעת רבי יהודה, עץ שאכן ממנו אדם הראשון, חיטה אומרת הגמור ראשון, ט"ז עמוד א', מפני מה אמרה תורה להביא ביקורים? אמר רבי עקיבא, אמרה תורה ולפני ביקורים כדי שיתברכו לכם אילנות השדה. שאלו רש"י, מה העניין ביקורים אצל אילנות? הרי הביקורים אתה מביא מחיטים. כותב רש"י על אתר, רבי יהודה לשיטתי, רבי יהודה בשם רבי עקיבא, לשיטתי, שאילן שכן ממנו היה, ועתידה חיטה, שיטה מרכד דקל, רבי יהודה לשיטתי בברכות, במ״ם, שחיטה היא כמו עץ. זאת אומרת, החיטים, החיטה. הייתה כמו עץ. עכשיו, לא שהחיטה עברה איזושהי מטמורפוזה ומעץ הפכה להיות, אלא מבחינה רוחנית, מעמד המזון של האדם בגן עדן ומחוץ לגן עדן עבר שינוי טוטלי, מעץ לעשב. העץ מצמיח פרי, עץ פרי, עושה פרי. עץ, ונקודת, דיברנו על זה כבר, זה משל אל האדם, מנקודת החיבור בין העליונים לתחתונים, והפירות, של העץ, זה הפירות שאדם מפיק מהתבוננותו ומחיותו. עיקר חיותו של האדם הייתה שם רוחנית, כמו שלעתיד יהיה בגן עדן. היציאה של האדם מנגן היא שינוי טוטלי של מהות חייו של האדם. <אח> מכאן ואילך האדם הוא עבד לקרסו ולחושיו. לא ככה? עכשיו אנחנו נחזור להיותו עבד לקרסו, זה, זה בדיוק טענתו של רב איסי בהמשך. האדם לא היה מוכן להסכין עם זה שהוא ירד למדרגת הבהמה, אמרו לו לא אין לה בעיה, אתה תתאמץ מאוד כדי שהמזונות שלך יהיו שונים ממזונות של בעלי החיים. עכשיו כל הדבר הזה הוא uh, תיאור, ותשימו לב, שאדם נשלח מגן עדן באיזה יום. ביום שישי הוא נשלח, כן? חטא בתשיעי, זרקו אותו. בקיצור עד, 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 מוצ... עד, בוא נגיד שלפני יום ראשון הוא כבר היה בחוץ. מי נפקמיני? החטא הזה הוא חלק מהליך הבריאה של האדם. זאת אומרת, האדם נברא, או האדם הברור, שאותו אנחנו מכירים, שהוא היה בן 130 שנה פחות 130, פלוס יום, זה האדם אחרי החטא, הטבוע בחותם של האדם עם היצרים, עם כל מה שאנחנו מכירים היום, כן? כשנתבונן על עצמנו. לא השתנה הרבה מאז. לא לעשות מצאנו, אנחנו חוץ מזה שקיבלנו את התורה, וזה תיקן אותנו תיקון מה? זה אותם כוחות, אותם עניינים שאנחנו צריכים להתמודד איתם באופנים אלו ואחרים. על כל פנים, למה אני אומר לכם את הדבר הזה? מפני שהיציאה מגן עדן, הגן עדן שהוא איזושהי אידאה שאנחנו צריכים לחתור להגיע אליה, היציאה הזאת מגן עדן היא שינוי של תזונת האדם. עכשיו, האדם צריך לעבוד על תזונתו הטבעית, מפני שה... עבודת האדם היא להכניס את השכל בכל חלקי חייו. אלא מה? כמו שיכול לקרות הרבה פעמים, כמו שקורה, השכל נעשה עבד לצרכים הפיזיים של האדם ומתבטל עליהם. וזה מה שאומר רב איסי. נוח לא היה לאדם לעמוד בקללתו הראשונה. כי תראו, למשל, תעשיית המזון העולמית מגלגלת מיליארדים. המזון מעסיק את מוחם של אנשים. הם, זה, בזה הם רואים את פסגת העניין, לאכול איזה סטייק אנטריקוט במסעדה זו וזו, ואחרי זה לדבר על זה, וזה תופס את השיח האנושי. זה ממלא את מוחם של האנשים ואת בטנם עד שהם לא יכולים לאכול יותר, והמוח שלהם מסויד לחלוטין, או הם נשלחים לבעיות של קולסטורול ודברים מעין אלה, כן? במילים אחרות, מה שהאדם חושב עליו, המזון הוא לא רק המזון, המזון הוא סימפטום לשאר ההתעסקות של האדם בהפעלת השכל בסיפוק הצרכים הגופניים שלו, זה נוח לו לא לאדם שהיה עומד בקללתו הראשונה כתראה מה, איזה ברכה יש בזה שהאדם צריך עכשיו לייצר את מזונו, להפעיל את כושרו השכלי בייצור הסיפוק של הבגדים, של המזון, רק תסתכלו על האופנות. בפריז, בחנויות, אנשים מבזבזים נשים, לא, לא, יש גברים שהם כמו נשים, אבל אני יודע, אצל נשים זה יותר מצוי, כן, מסיבות אילו ואחרות הם נצבעו על זה, כי אין אישה עליה לי יופי, אז אין לה ברירה. אבל הא, האנרגיה שהם מבזבזים, יש גברים, היום הגברים כבר עם הבעיות של מגדר, שאדם לא יודע אם הוא איש או אישה, אז באופנה זה בטח ככה, מצער מאוד. אבל אנשים מבזבזים אנרגיה רבתי על הדברים האלה, זה לא קללה. קללה. עכשיו אם אדם היה משתמש בו, לובש את מה שהוא לבש כשיצא מהמערה ואוכל עשבים, זה היה משיג את המוח שלו בדברים אחרים, זה לא מטריד אותו. אז זה קללה. ועמד על זה קהלת, כן? אז זה המצב. אז לכן בא רביסי ואמר, עם כל המדרגה הזאת, בזיעת אפיך תאכל לחם, אנחנו לא יותר טובים מאשר היינו במצב של ואכלת את עשב השדה. זה תמצית המדרש הזה, שאלות אין. הלאה, אומר המערב. גם המדרש הזה מבהר לך כי אדם שהוא בעל שכל יותר מכל הניבואים התחתונים. כאשר שם ידברך נתן לו ולשאר בעלי חיים כל עשב השדה זלגו עיניו דמעות. הן הזיעו פניו, הזיעו פניו ואצלו זלגו דמעות. כן? מי אוקיי? אמר שהיה קיץ שם? טוב, מפני כי אין ראוי שיהיה לאדם שיתוף אל שאר בעלי חיים בדבר שהוא חיותו. למה לא? זה אוכל וזה אוכל. אז ידועים דברי הרמב״ם בשמונה פרקים. שהאדם ניזון, אתם למדתם שמונה פרקים, נכון? עוד לא. שיעור ב' למדו שמונה פרקים. אז כתוב בשמונה פרקים שהאדם ניזון בנפש האנושית, והחמור ניזון בנפש החמורית, והדקל ניזון בנפש הדקלית, ומזון זה שיתוף השם בלבד. ככה כותב הרמב״ם. מה הפשט הדברים? פשט הדברים הוא שאף על פי, המזון שנכנס לפיו של החמור, והמזון שנכנס לפיו של האדם פועל תזונה, ובזה הוא מגדל חמור ובזה הוא מגדל אדם, אבל הכוח המזין, כשהוא לעצמו, לא פועלו של הכוח המזין, שזה עיכול המזון ופליטתו, אלא הכוח המזין של הנפש האנושית חלוק במהות מהכוח המזין של הנפש החמורית. כמו שאדם וחמור הם שתי מהויות, גם הכוחות שלהם הם שתי מהויות. עכשיו נעלה מדרגה, אומר המהר"ל, האנושי, חיות האנושי, חלוקה במהותה מחיות הבהמי. לחיות האנושי, כמו שאמרנו קודם, יש ייעוד, וחיות החמורי, הייעוד שלה מוגדר לו רק על ידי האנוש. מי שנתן משמעות לבעלי החיים זה רק האדם. איך אנחנו יודעים את זה? כי התורה אומרת את זה, ויקרא אדם שמות. זה לא שיהיה לו בגן החיות מקום כדי לדעת איך קוראים ליצור הזה ואיך קוראים ליצור הזה. קריאת שמות זה נתינת מהות. זה התבוננות, נתינת מטרה, כמו שאמרתי לכם קודם. זה אחת המשמעויות היותר גדולות של האדם בעולם. ולכן אדם שחי בעולם נטול מטרה, הוא לא מממש את הייעוד האנושי שבו. כי מהעניינים היותר מהותיים זה היות לאדם תכלית והיות לעולם סביבו תכלית, ראייה תכליתית. שבמדע המודרני, לא בפילוסופיה המודרנית מנסים לטשטש את זה, לאבד, מי אמר שיש לך תכלית? תחיה בלי תכלית. טוב, אבל זה לא עניין לה עכשיו. אז זה המשמעות של מה שאומר המהר"ל. שלא ראוי שהתזונת האנושי ותזונת הבהמית תהיה בעלת אותה מהות. זאת הייתה בחייתו של האדם. כן, דהיינו שיהיה צריך אל האדם שכל על פועל זה, וכל פועל שכלי, פעול שכלי, הוא על ידי טורח ועמל, כאילו הוא נעשה מעצמו כדבר שהוא בטבע שהוא נעשה מעצמו, הוא צריך טורח וחוכמה על זה, וכל זה לייחד האדם במה שהוא שכלי, שיהיו מזונות שלו על ידי פועל אנושי שהוא שכלי, וזה ראוי לו. עכשיו שימו לב, זה שהאדם הוא שכלי, אין על כוונה שיש לו איי מה שאיי-קיו של האדם, הוא... הוא יודע לנצח את השח, את הכלב בשח, או שיש לו איי-קיו של 120, 30, 40, 70, או מה שלא יהיה. ולבהמה אין, או שיש לו יכולות לקרוא ספרים ולבלבל את המוח, מה שלבהמה אין. זה לא הדיון, היות האדם שכלי. זה שיש לו כושר התקשרות עם הבורא. זה הנקודה המהותית של השכלי. דהיינו שהאדם מרומם מעצם החומריות, הוא נותן לה משמעות מפני שהוא מכיר שיש לעולם בורא ותכלית. זה השכלי. אדם שלא מכיר בדבר הזה, אין בינו לבין החמור ולא כלום. זה לא דברי אלא זה מפורש ברמב"ן בספר, בדרשת תורת השם תמימה, ומפורש בכל הספרות הדתית, כן? אין בינו לבין הבעל חיים שום דבר. ולכן השכלי שבאדם, האכילה, המזון שבאדם, מה שנותן לאדם את קיומו, הוא איננו רק זן את הצד הגופני שבו, הוא זן את האדם בכללותו. דיברנו על זה בפעמים שעברו ב, ביחס לעניין המזון, ואחרי זה הוא ממשיך לדבר על זה בהמשך עוד, אבל זה מה שגנוז פה בקצרה בדבריו המושכלים הללו. אני אומר המהר"ל שכמו כל דבר שכלי, צריך טורח כדי להשיג אותו. מה שאין כן בטבע, הטבע יוצר את הדברים לבד. אבל כדי לייצר דבר שכלי, זה בעצם שינוי, חידוש, בוודאי ובוודאי הגותי, הדבר הזה זוקק טורח מפני שהוא כרוך בהוצאה מן הכוח אל הפועל. טורח רב. עכשיו מי שלא טורח, אז בדרך כלל הדבר שלו הוא לא שכלי. יש רק מקרים מאוד מועטים. שבלא טורח אדם משיג את השכלי, וזה מכוח ההברקה האלוקית שבאה לו בנבואה. והטורח של האדם אז, זה לעשות כלים לקבל את אותה הערה האלוקית שהיא באה בלא זמן. זה כמו הברקה. אבל מאמצו של האדם הוא תמיד על ידי, או השגת השכלי הוא על ידי מאמץ, והוא הדין לגבי הכנת מזונו. לכן אומר המהר"ל, Uh, ומה שאמר כי נוח היה לאדם שהיה עומד בקללתו הראשונה, כבר הסברנו את זה, אז נקורא את זה במהירות. אין הפירוש כי יותר טוב היה, יותר טוב היה לו עשב בשדה, שדבר זה ודאי אינו כן, כי דבר זה, לו, דבר זה נתן לו מעלתו, שהוא אדם שכלי, וכפי ערך זה ראוי שהוא מזונותיו גם כן. אבל, מה שאמר כי טוב היה לו שהיה עומד בקללתו הראשונה, היינו, שאם, מזונו, שאם היה מזונו של האדם קלים עליו, לא היה בא לידי חטאים, שמפני שאין אדם מוצא מזונות, הוא גונב וגוזל. טוב, אני נתתי לכם הסבר מקביל להסבר הזה, אבל הם שניהם כאחד טובים. שמפני, כן, וכמה חטאים הוא עושה, זה כבר כל מה שאמרתי כלול במשפט הזה. ועל זה אמר, כי טוב היה לו שעומד בגללתו ראשונה, אבל בוודאי לפי מעלתו שהוא אדם שכלי, היה ראוי שאין מזונו יוצאים אל הפועל על ידי אדם שהוא שכלי גם כן. ולכן, אין מכל מקום הברוכה הראויה, טוב אז עכשיו אחרי שאמרנו את כל זה הוא חוזר לעניין הברכה, הברכה הראויה היא המויצי לחם מן הארץ כמו שאמרנו, כי השם יתברך נתן כוח עד שהוא סועד הלב אף כי תיקונו על ידי אדם, בקיצור באדמה נתון כוח שסועד את ליבו של האדם באשר הוא אדם, אלא שתיקונו של אותו כוח הפיכתו לפועל היא על ידי שילוב השכלי עם הטבעי, וזה בצד הכנתו של אדם. לכן הברכה היא המוציא לחם מן הארץ, כאשר הארץ היא מקום קיומו וחיותו של האדם, הוא מוציא לחם, לחם שם כולל למה שזן וסועד, ולכן המטבע הברכה הוא נאות, אלא מה שאתה נותן בו את שיניך ולועז בפועל, הוא בשילוב תיקונו של האדם. זה הפרשנות הראשונה לברכת המוציא לחם מן הארץ. עכשיו אנחנו עוברים לפרשנות שנייה שהיא מבהילה. הרבה יותר מרוממת, גם הרבה יותר מרתקת. עוד יש לך על הדעת. כי מה שאמר המוציא לחם מן הארץ, רצה לומר שהשם יתברך ומוציא לחם מן הארץ לגמרי. זאת אומרת, עד עכשיו זה לא היה לגמרי, אלא בשילובו של האדם. פתאום אומר המרן, לא, זה לגמרי. עכשיו פה הקטע הזה הוא... מפליא, רק שהחטא של האדם גרם שאין זה יוצא הלחם מן הארץ בעצמו, רק שצריך אחר כך תיקון. ולא זה, לא היה ראוי להיות מזון האדם, רק כי דבר זה גורם החטא של האדם, אם לא היה החטא היוצא בשלמות. במילים אחרות, המוציא לחם מן הארץ, השם מוציא לחם מן הארץ לגמרי, אלא מה? אתה לא יכול לאכול אותו, אתה, אתה לא זכאי לאותו לחם, כי חטאת. ולכן לפום דרגה דילך, אחרי החטא, אתה צריך לטרוח כדי לאכול את מה שהיית ראוי לקבלו, בלא טרחה, בלא חטא. זה בתמצית הטענה. עכשיו ביסוס הראיות, ותראו פה יש דברים נפלאים ושונים. בגמורה פרק במה מדליק עניית רבן גמליבא, כדאריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט, שנאמר יהי פיסת בר בארץ וראש ערים. ככה פיסת בר, דהיינו חתירת לחם, בארץ וראש ערים. אתה הולך, כותף לחם ואוכל. לגלג עליו עוד אותו תלמיד, אמר אין כל חדש תחת השמש. אנחנו רואים שזה לא היום, אם זה לא היום, גם לא היה אתמול, חזוקא דאשתא, מדאשתא ליטא, מקרנמי ליטא. אין כל חדש, לא ישתנה, מה שהיה הוא שיהיה. אז מה הפשט? אמר לו רבן גמליאל, אין נפק אך וליי כמהינו פטריות. אמר הנה, אתה רואה, כמהינו פטריות, הם יוצאים והכל בסדר גמור, זה כיוון שיש דוגמתו בעולם הזה, אז כדרך שזה בעולם הזה, ככה זה יהיה לעתיד לבוא. כן, אומר המהר"ל, ורצה לומר לעתיד כאשר לא יהיה עוד קללת הארץ, שהיה בשביל חטא האדם, כן, אז אה, תקבל הארץ השפע מן השם ידברה בשלמות הגמור, והכל יוצא בשלמות עד שלא יהיה צריך שום תיקון. לפיכך תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מלט, ועתה האדמה. שנתקללה מן השם נדבר בשביל חטא, האדם אינה מוכנת לקבל הברכה העליונה, אבל להתאי שתיפסק הקללה מן העולם הזה, הארץ מוציא הכל בלי חיסרון כלל. בניסוח קצר, עוד נחזור לזה בפעם הבאה, הרעיון הוא כזה, באופן עקרוני, העולם בנוי כך שהצורה, כמו שאמרה, מתבטא במקום אחר, היא שלמה. אלא שמי שאיננו יכול לקבל את הצורה, זה החומר העכור בשל חטאו של האדם. אז לכן המצב כפי שהוא באמת, זה שהארץ מוציאה גלוסקאות וכלי מלט. אבל בגלל קלקולו של האדם, הדבר הזה עדיין לא ראוי לצאת אל הפועל. לכן האדם צריך להשלים את זה. אבל אנחנו מברכים על המצב האופטימלי כפי שראוי שיהיה, ולא המצב המקולקל כפי שהוא. זה בתמצית, <עד> המשך יבוא בעזרת השם בפעם הבאה שנשלים את זה. <עד> מה שאני מבקש מכם, שתקראו את הטקסט הזה וגם את הכל עד עמוד קל"א בדיבור המתחיל, האדם צריך שיהיה נזהר.